0: Hoje a gente vai falar da semana de 25 de julho a 31 de julho e a gente tem aqui uma convidada muito especial que é a Papisa, que é astróloga, taróloga, numeróloga e hoje ela vai sortear, aqui, já, já sorteou na realidade, duas cartas para a gente entender essa semana aqui com a ajuda do tarô. O que vem por aí, Vanessa? Semana de farpas plutonianas, hum. é o que vem por aí. Ai, gente, esperando uma notícia aqui. Você já vem com farpas? <risos> e aí, papias? O, o
1: Tarô salva a gente ou confirma essas farpas aí? Eu acho que, a princípio, confirma as farpas, viu? Estou bem alinhada com esse botão da Vanessa. <risos> Ai, gente. A gente está rindo para não
0: chorar. Aquele, assim, não sei se ri, se chora, rindo nervoso, né? Porque a gente já vem aqui. A gente tem que rir, gente. Eu acho que o riso sempre ajuda a gente a lidar com qualquer período, com alegria, com humor, com jogo de cintura, né? Dá uma sensação boa, porque a gente vem realmente no período aqui de semanas, a Vanessa já tinha sinalizado que julho ia é ser um dos meses mais tensos do ano. Então vamos entender aí, Vanessa, conta pra gente, nessa semana, quais são os protagonistas, os trânsitos aí que estão sinalizando essa semana de fartas?
2: Bom, primeiro a gente tem o próprio trânsito responsável por isso, que é o Mercúrio, que é o planeta da fala, em oposição com o Plutão. E nós temos também o Marte fazendo uma oposição com Júpiter, que é um aspecto que leva um certo exagero. A tendência a é se exceder. É, temos o Mercúrio ingressando em Leão na terça-feira. O Leão tem uma ambivalência, porque ele tem muita expressividade, criatividade, mas também tem um lado aí de opiniões fortes, firmes. E mais para sexta-feira, dá uma baixadinha de bola aí com o Sol Oposto com Saturno, que é um aspecto que às vezes leva um alto questionamento, um certo cansaço, e é, é como se a gente entrasse com a corda toda, né, vamos colocar assim, e fosse assim, perdendo um pouquinho o gás, até porque é uma semana também de lua cheia, né? Lua cheia é uma semana de auges, isso também é uma característica dessa semana. E
0: Ivanês, quando você fala assim desses auges, dessas farpas, desses exagero, dessas farpas, né, e exagero, a gente pode esperar isso no âmbito. Coletivo, assim, notícias, né? as questões de política ou questões internacionais,
2: essas tensões internacionais que a gente tem visto? Sim, com o Mercúrio oposto a Plutão, é como se a gente pudesse se sentir ameaçado por alguma coisa. As palavras tendem a ser mais contundentes, por isso que eu usei essa expressão, fartas. É... E na nossa vida pessoal, infelizmente, a gente pode tender a ter algum tipo de notícia mais forte ou então, uma coisa muito para cuidar desse aspecto são os nossos pensamentos, que podem ficar obsessivos, desconfiados. Ou seja, a guerra pode ser aqui na mente, não tanto fora, não tanto envolvendo pessoas ou acontecimentos externos. Embora seja uma semana para se cuidar muito, muito com a comunicação. que a comunicação aqui tem um poder de ferir se você não souber usar essa espada. Porque o Plutão é como se fosse uma espada. Ih, e aí, Papisa, conta pra gente aí. Tarô tá
0: fortalecendo isso, tá dando uma amenizada? A gente pode? o que, que a gente pode esperar?
1: Olha só, o tarô que eu abri aqui saiu a temperança e o 10 de espadas. Então, <risos> o 10 de espadas não são um, só são 10. <risos> todas as espadas do jogo estão aqui. Uh, reforça um pouco a ideia das parcas, reforça um pouco a ideia dessas questões incisivas, mas o, o, a temperança ela também vem, ela vem como a virtude de temperar, de lidar um pouco com cada lado, de tentar amenizar a situação. O 10 de espadas, normalmente, ele pode representar os fins, o final de um ciclo, o final do mês, é o auge das coisas, é a lua cheia, tudo mais. Então, ao mesmo tempo que vai ter muita coisa finalizando, muitos ciclos chegando ao fim, mesmo que de uma forma muito incisiva e muito contundente, como a Vanessa falou, é, o arcano maior que saiu foi a temperança. E a temperança, ela vem ali para né, tentar... É, Chegar no meio termo, vamos lá, não é o fim do mundo, mas também não tem como a gente ficar só na nossa zona de conforto, não tem como se desesperar completamente, mas também não tem como agir como se nada estivesse acontecendo. Então é como que a gente vai conseguir lidar uh, da maneira mais suave dentro do possível com as situações e com as adversidades que podem chegar aí nessa última semana do mês. Quer dizer, esse tem
0: muito a ver com esse pedido que a Vanessa falou para a gente lidar com a nossa mente, acalmar a nossa mente, para lidar com essas notícias pesadas que podem vir da mídia, podem vir dos acontecimentos externos também, e do contexto que a gente está vivendo. Porque quando a gente está falando de previsões coletivas, são previsões que a gente vai perceber muito ali nos grupos de WhatsApp, no Twitter, é, aquela, é aquele post que você fez assim, como quem não quer nada e acabou gerando uma briga no no Facebook, então é aquele momento, realmente, eu pensei na temperança de você usar essa dica da Vanessa para lidar com a sua mente, para não entrar e cair de sol ainda mais nas farpas, é por
2: aí, Vanessa, tem de certo? Tem, e tem uma coisa que eu acho que remete muito à temperança, é, que a Papisa falou, que né, foi a carta sorteada para a semana, que é o aspecto do Sol com Saturno há uma tendência a começarmos a semana um pouco mais exaltados com a posição de Mercúrio com Plutão. Só que o Sol oposto a Saturno, ele faz você tentar analisar, pensar. É ele quem puxa para a temperança, do tipo se conter. Tem um pouco esse lado. Então, às vezes, você vai ter um conflito, a vontade que você vai ter vai ser de dizer tudo que você pensa de uma forma muito intensa, que é o Mercúrio com Plutão, oposto a Plutão. Só que o Sol com Saturno vai falar assim, mas será que este é o caminho? Será que você tem condições de, neste momento, se expressar é, dessa forma tão contundente que você está querendo fazer? Que o Mercúrio vai estar em câncer, ele é emocional. O Mercúrio em câncer, oposto a Plutão, é como se fosse o um Mercúrio ferido. Só que, às vezes, o contexto que você está, ele não comporta que você vá... É, falar nesse tom tão emocional, tão ferido, porque às vezes não é adequado para aquela situação. A adequação é muito uma coisa de Saturno, então talvez por isso tenha aparecido a temperança do tipo, tempere, né? segure.
0: <risos> e vai nessa casa em que Mercúrio está em trânsito, no horóscopo personalizado, né? no, no momento da semana da pessoa, pode indicar a área da vida que ela vai tender a, a trazer esse Plutão aí? Tem a ver?
2: Tem, totalmente a ver. Aí você vai ter que observar se você vai viver aquilo é, num plano mental teu, ou até mesmo em diálogos, conversas que podem ser difíceis, que esse aspecto tem a ver com isso, ou tem a ver com notícias difíceis. Então, vamos supor, vai que você tem o, o, o câncer lá na casa 12, o Mercúrio está lá. Essa já é uma casa de questões internas. Então, talvez este Mercúrio vá puxar para seus pensamentos desconfiados, porque Mercúrio com Plutão tende a dar desconfiança. E aí, talvez, vai ser uma batalha mais interna. Agora, para outra pessoa que tem o Mercúrio, talvez, passando pela Casa 4, que é família, ela talvez vai ter uma discussão familiar ou uma questão de trabalho também que esteja incomodando, porque a Casa 4 se remete a 10, a uma oposição, tem que lembrar disso. Então, são duas casas que estão ali so sob este efeito né, dessa oposição nessa linda, né, por assim dizer. E os conselhos? Como é que o que, que um conselho pode ajudar a gente nessa semana do tarot?
1: Bom, falando sobre o conselho, a gente tem aqui a carta da estrela, outra carta mais amena, de esperança, de possibilidades. Então, o conselho, a gente também, ao mesmo tempo que tem algumas imposições, alguns limites, né? No próprio tema de Saturno, Plutão, que a Vanessa trouxe, a, a estrela vem para conectar a gente a algo que pode melhorar, é a, a vontade, é como se a gente estivesse esperando algo a mais, esperando algo que possa ser melhor, e não só esperando. Né? porque o que completa ela é o 10 de ouros. E o 10 de ouros, ela conecta tudo que está rolando no nosso, no nosso entorno. Né? As cartas 10 do tarot, elas remetem muito ao nosso contexto. O 10 de espadas é a finalização de algum ciclo no geral, e o 10 de ouros é a gente observar a nossa casa, o nosso corpo, o nosso trabalho, o nosso contexto mesmo. Então, assim, é, tem muita coisa que pode ficar um pouco mais complicada, mas tem muita coisa também que precisa de atenção precisa de cuidado, precisa de carinho, pode ser nosso próprio corpo, pode ser nosso contexto, pode ser nossos familiares, então, ao mesmo tempo que é meio que um, um morde ali no 10 de Espadas, Plutão, Mercúrio, mas uma sopra com, esse, com essa estrela e 10 de Ouros, né, falar dessa, dessa atenção aos detalhes do nosso meio e ver também o que que, tá se, o que que tá renascendo, o que que tá sendo bacana, o que que pode ser olhado, de uma forma mais sensível e ainda, é, sabe, trazer essa esperança para um próximo momento. E, Papisa,
0: uma coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando é que eu estou vendo muita gente se abalando muito né, com o externo, que, natural, a gente está passando por um período conturbado, global, mas né, no Brasil muito conturbado. E esse conselho me remete assim, tá, as coisas não estão certas fora, mas não se apega ao fora. Como é que está a sua vida? O seu trabalho, a sua família. Me veio isso. Tem a ver?
1: Super a ver. O 10 de ouro é quando é, é, a gente, normalmente na numerologia, né? Os, o, vai, quanto mais próximo do número um, mais próximo da unidade. Quanto mais próximo do número 10, números mais altos, mais próximo do mundo externo. Só que aqui a gente já né, está falando de N coisas do mundo externo. Então seria o nosso mundo externo, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa casa, nossos pés, nossa saúde, nosso entretenimento, enfim, outras coisas que também contemplam a nossa vida e são agregadoras no nosso bem-estar. Ah, muito bom.
0: Quer dizer, aquele, aquela semana para com tudo... Parecendo ali farpas rolando fora, notícias pesadas, quando, como a Vanessa falou, você de repente fazer um balanço do, tá, na minha vida particular, o que que tá funcionando, o que está tá indo bem, você se lembrar, até agradecer as coisas boas, né, que, que estão acontecendo na sua vida particular nesse momento. E Vanessa, temos é, aspectos astrológicos que ajudam, assim, que contribuem com esses conselhos?
2: Bom, primeiro que eu achei que o conselho que a Papisa trouxe foi super alinhado com a semana, porque, no, no fundo, tem algo assim, o que, que realmente importa? Uma semana com desafios, é como se você tivesse se perguntar o que, que realmente importa dessa semana, para mim, na minha vida, né? Então, eu achei muito alinhado com isso, porque é uma semana que tem incômodos, né? Agora, essa semana tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a cara de 2021, que é o reingresso do Júpiter no signo de aquário, é, na quarta-feira, dia 28 de julho. É, o Júpiter em aquário ele foi um divisor de águas deste ano na questão LGBT+, porque trouxe muita visibilidade é, para o diferente que é o aquário. Trouxe muita visibilidade para a gente ter liberdade de a gente ser quem a gente é. Então, 2021 está sendo um ano sem precedentes nisso, né? porque a gente está vendo, às vezes, um apresentador é, em rede nacional podendo falar que é gay, podendo falar do dia, do orgulho gay. Então, a gente tem esse ingresso aqui, reingresso do Júpiter em Aquário, que é a marca de 2021, que é algo assim do tipo, vamos quebrar preconceitos? Vamos, vamos avançar? Vamos pensar as coisas de outra forma? Eu acho que isso é um, é um motivo para comemorar na semana. Muito
0: bom, quer dizer, a gente viveu isso já, né a gente foi, como você falou, um ano que vem quebrando esses paradigmas e a gente vai entrar numa fase que dá mais um passo, a gente pode esperar outras notícias boas também nessa quebra de paradigmas, é isso, Vanessa? Isso,
2: porque este é um ano que eu destacaria assim a perda do Paulo Gustavo, que todo mundo amava, e a perda dele trouxe sem querer, um avanço social de você poder falar, deixou marido e filhos. Não se falava isso. Não se falava... Sempre se falava em companheiro, ou não se tocava nesse assunto. Hoje se usa a palavra marido com naturalidade. Então, assim, é um, é um ano de avanço social. Ele que foi um cara avançado, conseguiu até na partida dele, né? Deixar... Deixar esse bom. legado. Isso. Então, assim, eu, eu destaco esse junto de em aquário porque eu acho que é um ano de avançar a cabeça, mudar a mente, parar com certos preconceitos que só atrapalham a vida, considerar mais um humano. Aquário é o signo do humano, né? Então, para de se preocupar com o que, que o outro gosta, com a preferência dele. Foque no fato de ele ser igual a você como ser humano.
0: E, e Papi, uma coisa interessante disso que a, que a Vanessa estava falando é que eu queria perguntar do Tarô, eu lembrei, é, na, no, quando o Júpiter entrou em aquário no início do ano, a gente viu um boom de algumas novas redes sociais, teve o avanço do, do Clubhouse, né, foi lançado, todo mundo entrou, depois deu uma esfriada, gente Júpiter ficou retrógrado, deu uma esfriada, e vai ter, Júpiter vai entrar em aquário no momento de mudanças do Instagram, né? Então, a gente pode esperar aí chegar alguma outra rede
1: para brigar com o Instagram
0: nesses momentos de mudanças aí?
1: Olha, eu acredito que Júpiter vai ficar, retro, ele vai ficar retrógrado um período, depois vai fazer o seu movimento de volta em, em aquário. Eu acredito que esse ano ainda... Talvez seja um ano onde os usuários, até os criadores, enfim, desenvolvedores de plataforma vão estar trabalhando assim, em entender quais são as falhas, onde que está faltando, qual é a necessidade. Vamos entender. Se o Instagram está reformulando, o Facebook está reformulando lá, então, beleza, ele está abrindo uma brecha. O que, que essa brecha quer dizer? Eu acredito, eu acredito que nesse período de 2021 seja um período tanto para os usuários quanto para os desenvolvedores perceberem essas brechas para que, quem sabe, final de 2021... Começo de 2022, vem uma nova rede que realmente emplaque muito mais do que a gente tá ali esperando. esse, esse Ainda mais que o, o Júlio vai estar tá no seu movimento de sombra, né? Que ele vai estar tá ali percorrendo uma área que ele já andou. Então, é tipo assim, já rolou, ele já tá vendo... Ele tá sob os homens de Saturno, que fala de restrições. Então, assim, ele tá meio que olhando onde as cobras dormem, sabe? Ah, Zuckerberg, você não quer mais rede de foto? Pera aí. Ah, tá deixando... <risos> O que está deixando a desejar, sabe? Então, eu acredito que 2021 venha nesse momento em questão da rede social de entender o que está que deixando a desejar, o que está que mais, o que está menos para 2021 implacar o que fala não, beleza? A gente, observou, estudou para 2022, aí sim vem nessa, quem sabe nessa nova possibilidade para gente na internet. Você concorda, Vanessa?
2: Adorei, realmente é isso, e realmente o, o, o Júpiter está ali corrigido né, por Saturno, né, porque ele está passando por aquário, mas ao mesmo tempo ele está impaciente, porque ele está em aquário, né, ele fala em liberdade, então esse anseio começou ano, liberdade, redes sociais que sejam mais igualitárias, que bem ou mal, é, elas têm uma engenharia, sem querer, de exclusão, muito logaritmo e tal, é, talvez as redes sociais que estejam ameaçando são as que estão dando mais igualdade de oportunidades. Eu acho que é isso que está acontecendo. sair desse modelo, sem querer, dos logaritmos que te ingesse, né o excesso disso aí. Talvez seja por aí que comece a ter uma liberdade maior, que as pessoas querem se expressar. O aquário, ele puxa o leão, é, que é o seu signo oposto, e traz esse desejo de uma expressão e até é, poder mudar questões sociais também, né? porque a, as redes sociais são hoje a maneira como a gente também questiona, é, traz nossas dúvidas, que a gente coloca o que a gente quer formular.
0: Muito bom. É, dá, dá um programa dentro do programa, vamos lançar assim, nossa visão sobre a mudança do Instagram. <risos> E, Papisa, para a gente fazer um fechamento da semana aí, juntando as cartas que você tirou como previsão e como conselho, como é que você faz esse fechamento da tua visão para essa semana?
1: Olha, eu vejo que ainda é uma semana que precisa de muita atenção a tudo o que está acontecendo externo, mas também precisa de uma dedicação a tudo o que está acontecendo internamente de uma maneira particular. Da mesma forma que as coisas externas vão estar tá impactando, é um contexto muito complicado, não tem como a gente ignorar, e a gente precisa lidar com essas transformações que estão rolando no mundo afora, a gente também precisa ter uma responsabilidade sobre como a gente vai gerenciar tudo isso no mundo adentro. Então, aí fala sobre né, as nossas particularidades, a maneira como a gente lida com essas questões de uma forma onde a gente possa estar tá avançando, possa estar tá desenvolvendo, mesmo com as limitações e com os desafios impostos dentro do período que a gente está.
0: Nossa, muito bom, muito bom.
1: É um conselho para a vida, na verdade, né? A gente <risos> vai, pode
0: repetir toda semana aqui. Como é que eu lido com o externo e olho para o interno? É um conselho para a vida esse que você deu, muito bom. E, Vanessa, uhum. a tua visão de, da semana, assim, fechando a nossa semana, como é que a gente sai daqui com
2: esse olhar? É, eu vou pegar o, o gancho no que a Papisa trouxe, porque esse aspecto do Sol é, com Saturno, que começa na sexta-feira, ele tem também o viés de ser um tanto autocrítico. Então, às vezes, às vezes, nos tornamos mais duros com a gente mesmo, com nós mesmos, né? Ou então somos até questionados pelo outro. Então, isso produz um certo incômodo. E o que eu entendi na fala da Papisa é será que você não tem que olhar, é, de repente, para preconceitos que você está tendo em relação a você, é, excesso de autocrítica, é... Porque o que você está construindo dentro de você, o seu ambiente interno? Eu, eu, eu remeteria a isso, que ela deixou bastante claro, né? A ambiência, né? o ambiente. Qual o, seu, qual o seu ambiente interno? E uma outra coisa que eu destaco para a semana é que é uma semana com dois ingressos planetários também, além do ingresso, na verdade, três, né? O Júpiter entra em Aquário, o Mercúrio ingressa em Leão na terça-feira, e na quinta-feira o Marte ingressa em Virgem. O Mercúrio ingressando em Leão, ele traz uma criatividade no plano mental. O plano mental fica, vamos dizer assim, com a energia da criança cheia de ideias. Só que o Mercúrio em Leão, ele tem um lado, às vezes, muito contundente, muito forte. Opiniões fortes que a gente vai ter que observar. E o Marte vai entrar em Virgem. O Marte em Virgem é quase que, entre aspas, o oposto do Mercúrio em Leão. Que é as nossas ações tendo que se voltar muito para aperfeiçoar, para trabalho. Então, a mente vai estar muito criativa, muito brincalhona, Leonina, né? Mas a nossa ação vai ter que ser uma ação muito pragmática. A gente vai ter uma. Vai abrir uma fase de cerca de dois meses de bastante trabalho, que é o Martim Virgem, e de bastante foco na, na questão concreta. É, exame, é, saúde, o seu dia a dia: como é que você está organizando a sua rotina. Nossa, deu para ter uma visão muito boa da
0: semana, quer dizer, é uma semana que a gente começa com um clima de farpas, um clima pesado, notícias pesadas que podem embalar as nossas estruturas, né? E aí vem esse conselho, vem esses esses aspectos fluentes, né? Para gente lidar, usar essa essa esse lado até meticuloso né, do virgem, né, Vanessa? Para... Ok, como é que eu vou me estruturar para lidar com tudo isso? Até com as dicas que a Papisa deu. Como é que eu vou me estruturar para lidar com tudo isso, sem deixar tanto o externo me abalar, mas também me preparar e me organizar para viver a vida nas próximas semanas? Porque se a gente ficar muito no que vai vir de fora, a gente pode se perder
2: e se desesperar. É isso? Posso levar é isso, é isso. para semana? Isso. Fechando com Mercúrio em Leão, que seria o seguinte, eu, além de cuidar... Das minhas obrigações, meus deveres, é, o quanto eu também sou alegre, que o Mercúrio e Leão tem um pouco isso, o quanto eu brinco, ou seja, você não precisa levar a obrigação sempre de uma forma pesada. Embora talvez essa semana, no um final de semana com o sol, com o Saturno, vai ter um tom mais pesado, mas o Mercúrio com o Leão é uma mente que consegue ficar jovial no meio dessa história.
0: Eu é um conselho ali, né? 10 é de ouros, é. Né? <risos> É o conselho ali para a gente levar as coisas de uma forma mais leve. Então, levem a semana com centramento, com leveza. E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente se encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!